0: Fala, fala pessoal que está ouvindo Pitaco e Prosa, beleza? Aqui quem vos fala é o Henrique Amêndola, o host de hoje desse podcast. E hoje a gente vai falar aí de uma das séries mais comentadas e mais interessantes aí da Netflix, uma dos carros chefes da Netflix aí nos últimos meses, que é The Witcher. É isso mesmo, a série aí baseada nos livros de Sapkowski, eu acho que é assim que pronuncia o nome do cara, <risos> me desculpe se eu estiver errado... Mas os livros aí que ganharam o holofote depois do lançamento dos jogos do The Witcher Principalmente o The Witcher 3 E aí alguns anos depois desse lançamento a Netflix resolveu adaptar esses livros aí para uma série A série se passa no universo de high fantasy Que a gente vai explicar aqui é, o que é melhor aí mais para dentro do cast Mas é onde existem muitos monstros, dragões, mutantes e todo tipo aí de criatura clássica nesses mundos de fantasia que a gente conhece e quem tá aqui comigo hoje para falar sobre essa série é o meu companheiro de bancada que tá sempre aqui comigo o André e o que o fala e o que o beleza fala Henrique fala galera
1: vamos aí né falar mas eu quero um taco com o Geralt enfrentando o Playboy da Terra-Média. O Aragorn. Quero ver ele esmagar <risos> o cérebro do Aragorn.
0: <risos> ah, vamos ver, vamos... pode rolar, hein, futuramente aí, quem sabe. E quem tá aqui também comigo, temos dois convidados hoje. O primeiro deles é o Wesley, que tá sempre aqui com a gente, lá do Retranca cast. Fala aí, Wesley, tranquilidade? Fala, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês estão ouvindo. Vamos falar do bruxão
2: mais famoso aí dos últimos anos. Mais
0: gostoso também.
2: Pelo menos o mais gostoso.
0: <risos> e quem tá aqui, o nosso segundo convidado, a primeira vez dele aqui com a gente, que é o Rafa Almeida. Fala aí, Rafa. Tudo bem? Tudo certo?
3: Beleza, beleza. Bora falar aí desses livros, séries, jogo e a porra toda, né?
0: Desse universo. <risos> beleza, então vamos lá. Vamos pra gravação. Bora. Então, é, eu queria deixar claro aqui pro ouvinte que quem é, a, a gente aqui da bancada do Pitaco, eu e o Kill, a gente não é muito é, profundo aí nesse universo de The Witcher. Eu, pelo menos, joguei apenas o terceiro jogo e não cheguei a zerar, mas joguei bastante, pelo menos conheci o personagem e tal. E o Kill. não sei como, qual era o seu nível de profundidade aí, o Q no universo. Cara, eu... Conheço muito pouco, não joguei, não li. Conheço a série. <risos> <risos> então, beleza. A gente, eu acho que a gente vai ter todos os níveis aqui, né? O Wesley é muito mais fã do que a gente, né, o Wesley? Jogou o jogo todo, leu o livro, né? Isso, eu joguei joguei os últimos dois jogos, né? O 2 e o 3.
2: Uhum. É uma caçada selvagem. Li o primeiro livro, né? Que é o último desejo. E tô começando já o segundo, né? Que é a Espada do Destino. Mas... E vi a série, logicamente, né? Sim, sim.
0: E o Rafa viu tudo ah é, eu joguei o
3: primeiro não terminei joguei o segundo joguei o terceiro duas vezes caraca
0: é, eu joguei,
2: joguei três vezes já acho sei é lá. cara é um é, jogo ela. que
3: vale a pena eu dou mais de uma vez, ah, eu vi a série, né, obviamente, e li uhum. os sete livros, peguei agora o Interlude, o oitavo, pra ler, li os quadrinhos oh, que saíram também, e tem o, a Wicca, a enciclopédia do mundo de Witcher. Mano. <risos> Nossa,
0: temos um Witchernático aqui, o cara é, Nossa, que é, é, dono, tosco. O cara é dono do fã-clube de The Witcher no Brasil. O <risos> cara manja, hein, agora... Mas, então, vamos começar falando um pouco sobre essa vinda... Do universo de The Witcher, dos livros, é, dos contos, né? E também do game pra série, né? A, a Na série verdade... Como... Ah, desculpa,
1: pode... te interromper, posso falar que primeira, primeiro parabenizar né, os desenvolvedores de The Witcher, né? Por trazer assim, o, vídeo, o jogo pra todas as plataformas, levar pro Xbox, não ter essa palhaçada <risos> de jogo exclusivo, que é uma coisa... É absurdo esse papo de, ah, Homem-Aranha só pra Playstation. Cara, todo mundo sabe que jogos tem que estar em todas as plataformas. Pelo amor de Deus. Mami! É,
0: agora, a culpa não é dos caras, cara. Se você usa um videogame, mais ou menos, entendeu? Caraca, que absurdo, cara. You can't handle the truth!
1: Fala um jogo
2: bom, do, exclusivo do PS4, cara. Não tem. Um, é, um, eu falo que três, eu
0: quatro,
1: bom. se você quiser. É absurdo, cara, que absurdo. Mas,
0: então. <risos> vamos. até me perdi, nem sei o que eu tava falando. Mas, é, do, dos livros. Vamos. É, eu queria que vocês que leram os livros, primeiro. Pelo menos o primeiro livro aí vocês leram. É, como eu falei no começo do cast, a série é totalmente baseada nos livros, uhum. né? Apesar de muita coisa é, visual ter sido trazida da série, né? Alguns trajes. Do é, jogo. Do jogo, né? É, do jogo, desculpa. É, então, assim, pra vocês que leram e tudo, como foi essa, é, essa experiência de reviver, de, de, de ver ali a, os livros que vocês lerem na, leram na tela, a mesma história e tal? Como é que foi essa, esse comecinho, né? Porque isso, pelo que a gente vê, é um começo aí de uma puta jornada de temporada. É, né?
3: tô visto uma festa temporada né? Pelo que falaram até agora. Falaram, é. É. O ponto,
0: mesmo tendo,
3: tendo lido os livros, né? Ah, os livros, eles inspiraram, obviamente, muita coisa dos jogos, né? Os jogos... Pra quem não sim. tá situado só, os jogos eles se passam depois dos livros. Sim, sim. Então os sete livros uhum. eles têm um final bem fechadinho, que não vou me estender mais do que isso aqui pra não estragar, né? Porque uhum. vai ter a série provavelmente vai chegar vai lá. Vai ter muita coisa ainda. Né? Então, mas uhum. ele tem... E aí os jogos usam de um artifício para continuar a história, né? Então ele é uma sequência nem uhum. pelo autor, né, o Sarpovsky lá, ele nem reconhece como oficial, né, os jogos e tal, como Sim. canônico da história, Sim. mas a gente como foi reconhece. <risos> e cara, então tipo muita coisa que a gente vê ali nos jogos, muitas representações, não todas, elas já são bem fiéis aos aos livros, né? Que foi uma coisa que a Cid se, uhum. se preocupou bastante. É, tem coisas bem diferentes tipo a Atriz é bem diferente e tal né mas a Therese, não a, a é bem diferente é a mas tem muita coisa parecida né é, eu confesso que a primeira o meu primeiro impacto quando anunciaram o Henry Cavill eu fiquei com o pé atrás né para mim ele é um péssimo ator eu acho ele bem, Pô, eu, acho ele bem louco. Louco. eu acho ele fraco. eu achei ele bem traseiro assim What the hell are you talking about? mas assim Pra mim, o um ponto forte, eu que li o livro ali, tipo, o que mais impressionou, é a fidelidade, cara. Tipo, em boa parte dos contos, a... quão fiel a narrativa ele é, né? Óbvio, tem mudanças ali para que o negócio Sim. fique bom, para que o negócio se encaixe dentro do, do que tá ali. Mas tem contos que cê, é, é praticamente, assim, você que... quem leu Ver o que tá acontecendo, né, quando, por exemplo, o conto do Último Desejo, que é quando uhum. ele conhece a Yen, né, aqui a conta é, é, é perfeita, assim, tipo, tirando alguns ajustes, uhum, é, você lê o conto no livro e você vê aquele, aquele, aquele capítulo, aquela, aquele episódio, é, é perfeito, né, a, a, o conto... Uhum o conto do Mal Menor também, que é o primeiro conto, que acho que pra mim é o melhor sim. do o melhor episódio da série, pra mim, aquele. É muito bom, pra mim é o que tem as melhores coreografias de luta. E isso que é um ponto, uhum. né? Tipo, eu achei que o, o, a série entrega logo de cara uma das melhores partes, assim. É... Sim, tem sim. algumas diferenças pro conto do livro, mas eu acho que toda a essência, tudo que... Se passa, que passa no livro desse conto, tá ali também. É, então eu, eu acho uhum. que nesse ponto eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Tipo, comparando com o que eu li, eu, eu achei bem legal. É, o pessoal reclamou bastante do lance do, do vai e vem né? no, na linha temporal do negócio mas sim, pra quem leu sim, consegue sim. quem leu eu acredito que quem leu os dois primeiros livros ali conseguiu pegar isso muito fácil porque é então. tipo já puxa, né, o conto ele já puxa na sua memória uhum. e quem leu sabe que tipo, aquilo, uma parte daquilo é no passado né? e um outro ponto forte que uhum. eu achei é eles terem se aprofundado na história da Yen, né? que eu acho que isso foi uma adição uhum. muito boa na série, que não tem nos livros, é, todo o passado dela é só citações, são só menções e tal, não existe sim. esse aprofundamento em, em falar sobre o passado dela e tudo mais, da forma como a construção ali, eles praticamente reforçaram a, a presença do personagem, que é um personagem bem importante nos livros também, e eles conseguiram dar um peso maior pra ela do que se simplesmente tivessem uhum. jogado ela a partir do último desejo, que é mais ou menos o que acontece nos livros, tudo aquilo dela sim, sim. não existe nos livros. Ah,
1: massa isso? Não sabia não, isso é legal. Ela foi uma personagem interessante, cara eu, eu, gostei, eu gostei da atriz, achei que mandou bem falei. Eu acho que
0: isso se deve muito pela Showrunner, né, que é uma mulher uhum. e tal Ela deve sim, ter, é, é.
1: Deve ter sim. pensado Pô, dar uma atenção especial e tal né? Dá espaço, né Senão ia ficar sim, muito sim. só
2: o, só o Geralt eu, eu concordo com o Rafa em praticamente tudo, cara é, o ponto principal mesmo foi a história da Ian, porque realmente não tem no livro, é só citação, referência antiga. E é muito jogado, assim, você não entende muito do como foi a história dela e tudo mais. E a série, não sei pra vocês, mas pra mim foi focado muito nela. Pra mim ela foi até mais central do que o Gerald em vários momentos, né? E isso, uhum. pra mim, foi, foi demais. Mas... Cara, pra mim, é que nem o Rafa falou, é, a linha do tempo é confusa, mas no li nos livros, no livro primeiro, pelo menos foi o que eu li, também é confusa, os contos são meio aleatórios, não tem uma ordem definida de acordo com, com o texto, tem até uma galera que fez aí o, os contos em ordem correta e tudo mais, uhum. então a série, até a Lauren, que é a... A showrunner do, da série, ela explicou, olha, a gente quis ser bem fiel em tudo que a gente pôde, até nessa questão da linha temporal, e Sim. a gente foi adaptando tudo que pôde, porque, assim, as, as adaptações são mínimas, sei lá, às vezes um, um personagem que era pra falar X, é fa é a, essa fala é feita por outro personagem, mas são coisas pequenas, poucas coisas fugiram do livro, foi, assim, foi muito fiel
0: mesmo. Pra que reclamar?
3: Não foi assim que aconteceu. Respeito não faz história.
0: Vocês falaram da Jennifer e Cirilla, cara, é, e foram duas personagens que eu me gostei muito. E, cara, na série, o Geralt fica praticamente... Praticamente sim. Ele é o principal da saga e tudo mais, mas ele fica quase um coadjuvante ali. A história dele corre, mas é, é algo muito superficial, enquanto da Yennefer eu acho uma coisa muito mais profunda, conta com muito mais detalhes, né? Sim. Ele fica quase um coadjuvante. O ali. Geralt, por alguns momentos, parece que tá só numas
1: aventuras, assim. Tanto que eu achei que a série ia ser vários... Episódios assim... Eu não, eu não tava conseguindo ligar ainda no começo, sabe? Sim, Os três é, primeiros também. episódios. Então eu tava achando que era muito... Ia acontecer vários contos e em algum momento ia se encontrar. Que eram uhum. as aventuras dele. Como, como foi Mandaloriano, por exemplo. Sim. Que eu não assisti porque né não, não chegou no Brasil. <risos> mas, <eu> <risos> não, não assistiu, né? Os <risos> filmes piratas têm imagem ruim. Mas a sua como pai fica ainda pior. Ninguém assistiu, né? <risos> então, então, eu achei que foi, ia ser desse jeito. Mas assim, eu, eu vou até aproveitar que estamos no Geralt e falar que... Eu não achei a atuação do, Hen eu não achei a atuação do Henrique Cavill ruim. E eu achei que ele mandou bem pra caramba ali. Eu, eu não sei como que é o Geralt. Uh -huh. Mas assim, eu comprei aquele personagem. Eu falei, caramba, cara, esse cara é bom mesmo. Ele tem a, ele tinha aquela marra dele, aquele jeito serião. A coreografia, mano, a coreografia... o Cavill na coreografia... Surreal, principalmente
3: cara. No principalmente no primeiro episódio, principalmente, é
1: animal. Cara, aquela, aquela primeira, primeira luta, luta ele finca a espada na cabeça do cara, assim, e puxa, ah, assim, é. abre. Aquilo, aquela cena foi maravilhosa. Aquela assim. luta Sim. e a luta da
3: Estrigi também,
0: que é o também. Da, princesa, <risos> da filha Sim. do... É, muito boa. Do Faultest é muito boa a filha também. do Foltest. São as duas melhores. Mas, assim, é... Eu fui, acho que, o único que não falei do Henry Cavill e achei, cara... Assim, no começo ele foi muito subestimado mesmo, como o Rafa falou, que ficou com aquele pé atrás e tal. Mas eu achei que ele entregou, cara. O personagem, o Gerald, pelo que eu conheço dele, é claro, vocês sabem muito mais que eu. Mas ele é aquilo mesmo, o cara que não é... não fala muito, é mais quietão, é mais turrão, né? E Sim. A, o vocabulário dele se resume mesmo em um e fuck, né? Sim, <risos> <risos> Fuck. Fuck.
1: Fuck off, Lord. Fuck.
0: Ah oh, fuck.
3: Ah
1: oh, fuck. Oh, fuck. Uh -huh. Não, mas
3: é, é, é. o que eu falei, eu não. Eu, é o personagem. Eu, é o personagem. É Exatamente é o personagem. Sim. O que eu digo é que eu não acho que o Henry Cavill é um bom ator porque ele sempre faz esse mesmo personagem. <risos> tipo, sim, é, não sim. é uma é. Tipo, é, Por isso que eu acho que encaixou perfeito pra ele, porque não, não exige muito. Que tipo, se você assistir o Superman uhum. e você assistir a atuação dele no Missão Impossível, no último Missão Impossível, e assistir a série do The Witcher, tipo,
1: você vai ver que você não vai notar muita diferença na atuação de um personagem pro outro. Não, a gente já falou no, no, no games que deveriam virar filme, o Henry Cavill, ele é lindo, ele pode fazer o que ele quiser que tá certo ali, cara. <risos> tá certo. Eu, não, eu acho que vai
2: muito do até do pote físico dele, cara, todos os personagens que ele for interpretar vai ser assim, cara. Você não vê um cara super musculoso que é, sei lá, tem uma atuação que precisa de uma atuação muito diferente disso. É. Então o
1: Superman, não, até o cara do aí, Missão o... Impossível, lá, o vilão. O Vin Diesel já foi o babá é, é então não, não bababá. Mas aí é uma
0: comédia né? É diferente Schwarzenegger <risos> também Schwarzenegger olha é Eu aí, acho tio. que o Henry
3: Cavill Já vai chegar, vai chegar lá uma hora.
0: <risos> Vai, vai ter Não, mas a, o, Eu acho que eu entendi Muito o que o Wesley falou Assim, eu entendo essa crítica que tem na atuação do Henry Cavill, eu entendo muito mesmo, tanto que, por exemplo, o próximo Batman, que é o, o Robert Pattinson, é mil vezes melhor que ele, eu concordo com isso, só que o Henry Cavill tem uma parada que ele se entrega de, demais nos papéis que ele vai fazer. Sim, Caraca. e ele era fantástico, né? ele caso.
3: jogou os jogos, veio os livros, o cara era... É, exatamente, ele,
0: era... é. ele pediu cara, pra fazer. Cara... Ele pediu, exatamente. Exato, ele pediu, passou por teste pra, pra fazer a parada, sabe, ele queria muito fazer isso, se entregou muito, e o que vocês falaram do combate, cara, aqueles combates são excelentes, e todos são feitos por ele, tá ligado, o cara meio que mergulhou se esforçou de verdade pra entregar ali, sei lá, às vezes eu acho que ele entrega muito uma parada física e pouco uma atuação mesmo ali né, a gente comentou isso
1: daí, por exemplo, e tem, tem muitos atores, bons atores, que fazem papéis
0: deles mesmos sempre. Adam Sandler. <risos> O
1: Patino faz muito o papel dele. Mas o Patino ele... é. O Patino
2: é um ator que é ele mesmo,
1: sempre não, ali ele é. Ele faz muito o papel dele mesmo. Eu falei até do Rock in Fênix uma vez. Se você pega ele, pega ele em John June, pega isso, papéis, ele nos papéis. Ele é um cara que ele tem sempre aqueles trejeitos, ele é sempre aquele cara com cheio de tique, cara esquisitão. Ele é sempre o um esquisitão do filme. É, o The Rock também. No, o Hun era o que ele era mais normal. E nem por isso ele é ruim, ele é foda, cara. É, o The... Então, é. eu, eu não tô falando que o, 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 o Henrique View é um Rock Fênix. <risos> <risos> mas eu tô falando que. Às vezes o cara tem aquele jeito dele, mas porque também... Não sei também se às vezes as pessoas escalam ele pra esses papéis, que nem o Wesley falou, ele é um cara fortão, vão jogar ele pra esse papel. Mas eu senti ele nesse papel aqui, desse, dessa série, ele muito... Ele indo muito bem, assim, tipo, me convenceu com aquele personagem. É. Então eu,
0: eu, eu, eu achei que ele atuou, assim, melhor do que normalmente. Sim, mas... Pelo que eu disse, cara, o personagem é um personagem meio simples, sabe? Ele não exige muita atuação. Ele é cara fechada, pouca pala poucas palavras, tá ligado? Ele não vai... tem que se expressar muito... É... Fisicamente ou com o rosto. Então é, é, é uma parada simples, tá ligado? Querendo é. tá ou não. Ah, eu e, não é, e, é uma,
2: é, e é uma característica do personagem mesmo, né? Devido às mutações que o bruxo passa, eles uhum. ficam com essa característica mais séria. Exato. Ele, é dificilmente eles bolsam um sentimento ali só pela Iene, né? Que a gente viu, mas o resto não,
3: né? Até pela vida é. que eles levam, né? Eles são bem, eles são tratados como monstros e tal. Sim, Além é. do teste das ervas, né? É, tipo, tem o lance, tipo, que fica bem claro, né? Que as pessoas tratam eles como monstros e tal. Então, Sim. tipo, claramente, tipo, você vê que isso acaba se tornando um reflexo do comportamento da pessoa. Né? O que acontece na vida real também. É claro, né?
0: é claro. Exatamente. A pessoa que é, é surrada e desprezada, né? O filme do Joker tá aí pra explicar uhum. isso. <risos>
1: <risos> eu, te, eu tenho um ponto quanto a essa parada dos sentimentos dele. Porque ele fala em determinado momento que ele algo do tipo, eu não sei se é exatamente essas palavras, mas como se ele não tivesse emoções, como se ele tivesse perdido isso, tem a ver com a mutação dele, provavelmente. É, que existe, mas ele demonstrou em vários momentos sentimentos ali com com a Jennifer, com a própria Siri, então, cara, ele ele tem muita emoção, assim, eu achei que foi um pouco incoerente. Então, Só... mas
3: é que não é. é, tipo a lenda, tipo, isso se fala até fica um pouco confuso, mas se fala e nos livros é meio assim também, que a lenda fala muito que o teste das ervas faz com que os bruxos fiquem sem sentimentos mas é muito mais uma lenda do que uma realidade. E o Geralt ah, tem um outro, porém, uhum. que ele não passou só pelo teste tradicional das ervas, ele passou por um outro teste experimental. Por isso que ele ficou com o cabelo branco, tal, daquele jeito, Sim. porque ele ele, uhum. ele o, a mutação dele é um pouco mais diferente, a mutação dele é mais forte, inclusive do que o de outros bruxos, né? Entendi, do que outros ah, Witchers, entendi. né? É, então, tipo, sim, é. tem, ele tem sentimento, sim, isso fica claro, senão ele não, não, não faria Exato. o que ele faz,
1: né? Exato. <risos> né? É. Então, tipo... Teste das ervas
0: deixa todo mundo. Não, brincadeira. <risos> <Sim>. <risos> Mas, só pra, só pra falar o, o restinho da atuação aqui, a gente falou, focou muito no hair Kevin, porque ele é o único do casting ali que é conhecido, o resto são todos desconhecidos, né? Nenhum ator ali... É, a, a Yenifer fez uma coisinha ou outra ali que, tipo, muito pouca gente é, viu. É, ninguém conhecia, é. né? e Mas achei que todos entregaram, assim, cara. O Bardo entregou muito Nossa, bem. O bardo, cara meio Nossa. chato. Nossa, insuportável. A Siri também entregou muito bem. A mãe da Siri, a avó, a avó da, série, a, da Siri. Quem, quem é, então. falou que ele é chato? Quem falou que o Yasker é chato? O Yasker é. O, eu, falei, eu falei. Ele insuportável. é insuportável.
1: Um Tem que matar
0: metade desse
1: casting, velho. Não. <risos> mas eles são. Mas são bons, é pra, ele é pra ser chato O,
0: o bardo é, é o, o cara chato Exatamente, exatamente, eu acho né pelo menos. Mas pra
1: mim ele foi o ator que mais entregou
2: cara Pra mim foi ele que mais se aproximou assim Do bardo, por exemplo, ah, do jogo cara. Eu acho eu que a Ien também cara.
0: A Yen, a Yen Talvez é... você seja chato eu... Ah, eu acho que a entregou mais Eu acho, acho que a atuação dela foi
1: maravilhosa é, foi, sim, Eu achei é. também, nossa, eu achei A Yen mandou demais, demais A única demais.
2: que eu não gostei, mas não foi tanto pela atriz Foi a atriz, cara não, Foi a atriz. É atriz
3: pela atriz Não foi <risos> pela atriz, mas é a atriz Atriz <risos> então, atriz, atriz, eu acho que entra um pouco o lance de colocar coisas... Tentar colocar um pouco de fanservice dos jogos. Porque nos dois primeiros livros nos contos, ela... Cara, faz tempo que eu li os dois primeiros, mas... Eu não me lembro dela nos dois primeiros livros. Ela, ela aparece, uhum. mas assim muito, muito secundária. Assim. Tipo, por exemplo, eles colocaram é, vi... ela naquele conto da Estreja. Ela não tá naquele conto da Estreja. Não tá, não tá. tá. Eu nos, livros, o conto não, da... nos livros não tem a, a batalha de Suldin explícita daquele jeito. Ela é só mencionada é. como algo que aconteceu no passado. Sim. Né?
0: E aí o... ela uhum. teve aquela participação, como você disse, né? Mas pelo então, necessidade de entregar a atriz pro, pro, pros fãs, né? Porque todo mundo jogou o jogo e quer ver, né? É uma personagem que é super importante.
1: Pra que reclamar? Não foi assim que aconteceu.
3: Respeito não faz história.
0: Uma crítica rápida que eu queria fazer, queria saber se vocês é, sentiram isso também, foram os efeitos especiais, cara. Achei muito fraquinho. Tudo bem que é a primeira temporada, talvez o investimento não foi aquelas coisas, mas principalmente né, naquela hora do dragão e das moreias ali, tá ligado? Uhum. No, dentro do, de Sim. Aretuza. Uhum. Me incomodou demais. Assim, de eu achar toscaço. É. Então, como foi pra vocês? Eu não achei tão ruim. O do dragão é perceptível mesmo, porque acho que foi um...
2: Foi falta de recurso mesmo, falta de dinheiro, porque sim. foi meio na cara, na caverna ali, ele tava muito claro, né? Não tava, deveria deveria estar, mais, estar mais escuro, né? Sim, sim. Mas eu achei que uhum. foi legal, cara, é porque a gente, eu não sei, eu tava trocando ideia com um amigo meu esses dias sobre esses efeitos, e ele também criticou bastante, e aí ele citou Game of Thrones, né, cara? Eu acho que não dá pra comparar com, com isso, porque a diferença de recurso é muito grande ainda, né? Game of Thrones era... Um filme, cada episódio, né? O, o custo.
3: É, talvez eles investam mais na segunda temporada, né? Agora. É, exato, isso que eu ia é, falar. Exatamente. Eu acho que pra
2: segunda a gente não vai ter mais esse problema, porque a série, apesar de tudo, vendeu muito. Vendeu né? e, e a Netflix já confirmou que vai ter a próxima, então acho que vai ser um investimento
3: maior. Eu acho que os efeitos especiais, acho que uma coisa que. É que eles são inconsistentes. Você tem alguns episódios, tipo o episódio da Estrige que era no um castelo, que ficou muito legal os efeitos muito bem feita, esse trilho ficou muito legal o primeiro episódio, uhum. ali você tem vários especiais, a primeira luta com a Kikimora, tipo luta muito, muito boa, e aí depois você tem uma queda, parece que assim, tipo alguns pontos, parece que sabe, acabando na a grana, grana é. acabou o dinheiro não tem dinheiro Foi, acabou é. na grana, aí tinham que fazer o dragão é. e, e tipo fizeram Sim. aquela galinha dourada gigante né é. É. parece uma galinha gigante
0: <risos> talvez essa falta de recurso tenha trazido a Incomodou muito, assim, também outra coisa que me incomodou foi a falta de monstro Quem jogou o jogo apenas e não leu os livros O monstro é algo muito importante, né? Pô, o jogo a gente começa matando um grifo irado, sabe? É, é. A, Muita gente sentiu essa falta e a, talvez muito por causa disso Dessa falta de recurso pra efeito, É, sabe? mas
3: eu acho que é, a quantidade de monstros ali foi na medida certa Foi os monstros que tem naqueles contos mesmo Não acho que foi menos... E tipo, é, eu acho que vão aparecer mais, mais pra frente e tal uhum. é, Ainda tem algumas temporadas Você acha não? Lá, né? Você sabe, é. porque você leu tudo Vão ter, vão ter <risos> outros monstros aí que, que vão aparecer... Lembrando que nem todos os monstros que tem no jogo tem no li nos livros. Então pode ser que nem tudo apareça. Uhum. É, é aquele negócio, né? O dragão... Aquele episódio inteiro do dragão, pra mim, ele foi bem decepcionante. Porque uhum. ele é o que mais mudaram ali o conto. Tem várias coisas diferentes. Eu achei que o efeito dos anões ali, eles usaram um efeito de câmera... Acho que aqueles anões ficaram muito estranhos. Não parece aquele anão de fantasia, sabe? Parrudo. Sim, tipo, é. não parece ser um anão que enfrentaria, tipo... Parece só anão dos sete anões não parece... Ele parece um anão real, né? É, não parece <risos> um, anão, <porque> anão... <risos> um anão humano.
0: Não parece um, atão, um anão fantástico. É, né? tipo, anão de tipo,
3: por exemplo, que você percebe nos livros e tal. São anões que, tipo, Sim. usam machado, que vão, enfrentam, espada e tudo mais, né? Sim. Aqueles anões ali, tipo, o máximo uma adaga.
0: Parece mais Ralph do que anão, né? Mas. <risos> Tinha que ter pedido uma dicasinha ao Peter Jackson, né? Que sabe representar anão muito bem.
2: The
0: eu queria entrar num ponto, porque eu acho que vai ser o ponto que a gente vai mais discutir aqui, e um dos que eu e o Kyo tem, temos mais a falar também, que é a parte das linhas do tempo, cara. As linhas temporais, do como a gente falou aqui, são bagunçadas mesmo, porque nos contos é assim e tal. Mas assim, eu achei muito interessante, achei interessantíssimo mesmo. Eu só fui perceber lá pro terceiro episódio que a linha temporal tinha, era diferente, né? É, achei muito legal a ideia, de verdade, nunca tinha visto nada igual, mas, mas, um mas bem grande, pra mim, as pessoas que não têm nenhuma base do livro ou do jogo, isso é um problema, tá é ligado? Difícil. Isso pra mim foi um problema. Eu tive uma pouca base do jogo ali, não cheguei a zerar, né, como eu falei, mas eu tinha uma base mínima e toda essa apresentação do universo, é, apresentação, introdução dos personagens, né, introdução de uma... Uma mitologia totalmente nova para alguém para quem tá vendo pela primeira vez uhum. combinado com as linhas temporais diferentes para mim dificultou demais mas demais mesmo a compreensão ficou um negócio muito bagunçado na minha cabeça e o que o que que você achou também disso você que cara tá meio que junto comigo aqui eu
1: tô é, eu tô na mesma que você só que eu vou eu vou discordar um pouco sim eu não achei que ela foi tão complicada assim porque eles jogam algumas dicas, né? Uhum. E quando você chega no quarto episódio, aí fica mais explícito, que é quando mostra... A vó da Siri, né? Que eu esqueci o nome A mãe dela, né? Que é aquela loirinha uhum. E aí é o primeiro passo que você fala Caraca, peraí Aquela menina não é a Siri Aí você já começa a mexer Sim. ali E fala: é. putz, tem alguma coisa errada ali Alguma coisa tá diferente Então, e já tem, já tem indícios desde o primeiro episódio, né? Eles é, falam É, É isso que, eu falei, é isso que você ia falar, né? Da, da é. batalha que a, que a vó da Siri lá ganhou Sim Então a gente já fica Tem alguns indícios Esse do primeiro episódio Eu acho mais difícil de pegar de cara Mas você começa a perceber uhum. eu não gosto que mexam na linha do tempo porque me parece uma tática manjada pra transformar uma série nota 6 em uma série nota 8, sim, tá ligado? Sim. Tipo, pega uhum. 13 Reasons Why, que like, fica voltando, ou Westworld, que <risos> na segunda temporada... Só... Porque, o que que acontece? Westworld, na segunda temporada... <risos> Como é que é? Eles, <risos> eles pegam ali... Eles pegam uma história e bagunçam e soltam ali. E isso é a nossa tática de fazer uma série igual né? Porque sendo que a primeira temporada fazia sentido. Sim. Só que The Witcher faz sentido porque os acontecimentos são muito distintos. Então não teria como fazer algo linear. Então eu falo, pô, Sim. faz sentido os caras usarem essa tática... E como eles vão dando algumas dicas, eles mostram algumas coisas, eu, eu acho que poderia ter melhorado. Por exemplo, no quarto episódio, podia ter feito a voz da Siri mais. A avó. Vo a voz. <risos> a avó da Siri mais nova, sabe? Um pouquinho uhum. mais com maquiagem. Sim, sim. Algum CG ali leve. Porque mostra ela com a mesma idade. É, confunde um pouco, tá ligado? Você fala, pô, sim. ela tem a mesma idade que no primeiro episódio, só que, tipo, aquilo ali é o quê? 20 anos antes? Uhum. Então, eu, isso daí é, é problemático da Netflix. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sim. Não não contratou a consultoria do Pitaco, né? É, eu teria, avi teria avisado, mas enfim. Então isso, eu acho que tem algumas falhas, mas no geral eu não achei tão problemático assim.
3: É, Assim, o lance dos episódios irem, voltarem e tal, é, é uma coisa dos livros. Né, porque o, o, os dois primeiros Também livros isso, eles são livros de conto, né, são uhum. livros de contos. Hum. Então os dois primeiros livros eles servem muito para te introduzir os personagens principais ali, uhum. que vão seguir depois do terceiro livro para frente no romance mesmo. Né, é, e para te introduzir a relação desses personagens. Tanto que uhum. a, a, a relação, você entende a relação do Geralt com a Yennefer tipo, num dos contos você Sim. entende a personalidade do Geralt no, em vários contos em vários pedaços, você entende a relação do Geralt com a, a Ciri, né, o que que é a criança prometida né, do destino, a criança do destino e tudo uhum, mais e uhum. tal no, no, nos contos você entende todas as regras desse mundo, as regras de como funciona a magia do, de, de como é um como, bruxo, esse, né? como eles usam tanto esse lance do destino, do destino, do destino, uma coisa. nos contos, né? O Yasker, hum. né? É, também é apresentado a ele, a relação e toda a influência que ele tem ali no Geralt, né? Nos contos. Então, tudo isso você vai vendo ali e vão ter mais coisas nos contos, pelo que eu li na segunda temporada. Né? Então, por isso que você tem, porque no, realmente no, nos dois primeiros livros. A, no, a linha temporal é meio boxado, tem ele não se preocupa com isso ele vai, é como se fosse tipo uma, várias histórias que um bardo escreveu, mesmo assim uhum. tipo, completamente espaçadas assim, sem uma ordem cronológica real, você acaba conseguindo montar por detalhes que acontecem, que é o que a série tentou fazer exatamente Sim. igual, né, quando ela te mostra ali, acho que no conto da Strige, né, de novo, que ele mostra o falta este novo e depois o fall este. tipo, quando tá Yennefer ele pega, ali acho que fica onde fica mais claro. Que ele mostra, é, foi onde eu peguei. É, que ele mostra na festa ali o de criança, e depois ele mostra, quando tá com o Geralt, o, o
1: Foltest com uns 40, 50 anos já, né? Uhum. Ele dá
2: essas dicas, né?
1: Mas eu acho que aí eu vou, vou, vou dar um voto a favor do Henrique aqui, eu ah. acho que no livro, você tá lendo o seu ritmo, é um pouco mais fácil, não que seja fácil, mas você tem mais tempo de parar, dar uma respirada, do que na série que uhum. vai correndo, sabe? Então, eu acho que isso daí, a série acaba dificultando. Sim, sim.
0: E outra coisa, no, eu entendo completamente, acho ok, é, a série querer fazer como o livro fez, de não, não ter uma ordem cronológica certa e tal, querer passar tudo isso. Só que, ainda assim, você vai pegar muito público que não leu o livro, entendeu? Você tem que pegar um público uh -huh. que não sabe por que, que é assim, entendeu? Então, eu fico me perguntando, essa temporada é baseada no primeiro e segundo livro, né? Isso. Então, será que talvez eles faze fizer fazer uma primeira temporada baseada no, só no primeiro, pra ter mais tempo de... É introdução de personagem, de universo de leis e de poderes e de magia, como a magia funciona como a política funciona, pra segurar o, o, o telespectador <risos> entendeu? É, eu não
3: sei se resolver muito, mas eu concordo ah. com vocês eu concordo com vocês que ficou confuso eu acho que isso daí poderia ter sido resolvido de forma bem simples, tipo eles colocando uma mensagenzinha, há ah, 50 anos atrás, antes de é, a, da transição, okay também. colocar é. uma transição, Sim. tanto que eles admitiram que eles erraram nisso daí, uhum. que depois a, depois a Netflix lançou um infográfico com a timeline oficial, né? Ah.
1: Então, sabe o que muita gente faz? Eles mudam, às vezes, o tom da, da as cores, né? A paleta de cores que é de, um, de determinada época eles mudam, eles mudam várias coisas algum tipo de estrutura, ali não ali eles usaram exatamente a mesma coisa, que nem eu falei a avó da, da Cirila era exatamente é, assim, ela, sim, parece sim. Que ele ela no primeiro um e no quarto é. Eu, é. então isso é embaçado, é. cara, isso eu é também é acho problemático cara.
3: esse ponto eu acho que eles erraram feio, eu acho que eles podiam ter usado várias técnicas tipo que existem pra deixar isso mais explícito
1: uhum.
0: pra uma série da, ne da Netflix, que é uma plataforma gigante, que tem milhares de, de pessoas vendo, sabe, tinha que ser algo mais acessível a quem não Conhece nada do universo. É isso que eu tô querendo Com dizer. Claro, Não, faz cara. sentido. Faz uhum, sentido, é entendeu. sentido. Mas é engraçado, porque até quem assiste,
1: por exemplo, a Casa de Papel gostou. Então <risos> cara
0: Qualquer Caraca. tipo eu de rin. Um. <risos> É
1: um mesmo, assim, a escória é br brincadeira. Eu gosto de, de papel, brincadeira. É nada,
0: é real. É
2: real. Não, mas assim, ainda, dá, ainda sobre a linha do tempo, eu acho assim: seria muito difícil fazer linear, porque, como a série a gente já falou que decidiu focar isso. muita coisa na Yenifer, todas as histórias da yennifer até ela se tornar uma feiticeira mesmo quando ela faz aquele, aquele ritual, aquele procedimento, é muito, mas muito antes da história do, do Geralt. Então, uh -huh. se uh -huh. ia ficar sei lá, uns dois, três episódios só na né, Yennefer, aí apareceu o Geralt, que o primeiro, acho que a primeira história dele cronológica é a parte do, de Blaviken lá, né, que ele, ele mata todo mundo, a história da, da Renfri, né? Uh -huh. Então, acho que ficaria estranho Sim. se não apresentaria o personagem principal. Então, eles quiseram dar uma mesclada de linha do tempo. Acho que também foi uma dessas uh -huh. táticas
0: deles, né? Só um ponto aqui pra sair, que a Renfri é uma personagem que eu eu queria ver mais, e cara. Então, é, que eu, eu queria ah, também. Ela é uma graça, né?
1: Eu queria muito. muito. E, ela tre e ela tretou bem contra o, contra o Geralt, cara. Ela foi... E a atriz ela... mais
2: bonita. O <risos> que, que você falou aí, Ela é a atriz mais bonita, cara. Sério, eu fiquei apaixonado. <risos> Mas no, nos livros, é, o conto dela é, é isso mesmo. É, é bem curtinha a passagem dela.
0: Poxa, cara. Eu olhei assim a personagem e comecei a ver ela agindo com ele lá no bar. Eu falei, caraca, essa personagem é pica e tal... Queria muito... E ela morreu, tipo, muito rápido. Eu falei, ah, mano... É, é não, Ela ser. lutou
1: com... Lutando com as duas espadas, cara. Com a espada e a adaga. Pô, era eriada. Uma baita personagem, cara.
3: Pra que reclamar?
1: Não foi assim que aconteceu.
3: Respeito não faz história.
1: A parada do, do relacionamento do da Yennefer com o Geralt, eu achei já um pouco confuso. Mas eu fiquei bastante, assim, é, pensativo, sem conseguir chegar numa conclusão, quanto ao desejo do Geralt. Ele desejou que eles ficassem juntos pra sempre? Não. Foi isso? Não.
0: não Só uma coisa, só uma coisa rapidinho. Ah. Queria deixar claro aqui que eu vou ficar em silêncio essa parte, porque eu também não entendi absolutamente nada. <risos> Rapaz, você, depois, depois,
2: nada. Do, depois do segundo livro, eles tocam nesse assunto em algum ponto? Tocam,
3: tem algumas discussões a respeito, mas não profundamente. Ah, então deixa
2: eu falar antes, que aí se eu tiver errado, aí você já, já fala a verdade depois. <risos> já me corrija. <risos> não, que assim, o, o que eu entendi... Até no jogo, no Witcher 3, eles, eles puxam esse conto, né? O Witcher 3 é legal que, como o Rafa falou no começo, ele é uma sequência direta do último livro, né? Mas ele, ele puxa alguns contos do, dos primeiros livros e vai, faz alguma historinha, uma sideline ali, né? Assim, o que eu entendi é que, como ela queria muito o desejo, o último desejo para poder voltar a ter filho e ser fértil de novo... Ela estava disposta a morrer por isso. O Jared fez uma amarra ali para que o Jean não matasse ela depois que ele fizesse o último fizesse desejo. Então, para mim, o que eu entendi? a um Jin não pode matar o próprio mestre. Então ele isso. falou, olha, eu não posso morrer e ela também não pode morrer. Mas não que eles estivessem ligados eternamente em sentimento, em relação, mas só a questão da então, morte. Então, na
1: verdade, foi que ele não poderia morrer enquanto ela não morresse. Isso, seria Mais uma... uma... Isso. Na verdade, o contrário, né? É. Ela não poderia morrer enquanto ele não morresse. Isso, o que eu entendi foi isso,
3: é. Ah. É. O que acontece é que dentro do, da mitologia ali, o Jin não pode matar o próprio mestre. Ele é um servo do mestre do que libertou ele, né? E aí existe um outro ponto que os magos, eles procuram o, um Jin, porque um Jin é um ser de uma, um plano elemental, né? Lembrando Sim. que dentro da mitologia de Witcher existem vários planos. Né? Quem jogou Witcher 3 até o final... Tem isso mais claro, né? Mas eles têm vários planos diferentes. E os jeans eles vêm de um plano elemental. Então, eles são o um, um, um poder da magia puro. Eles são fontes, tipo, Sim. absurdamente gigantes de poder. Então, os magos, eles sempre tentam aprisionar jeans pra conseguir usar o poder deles como fonte de magia. É né? como se fosse uma uhum. fonte de mana eterna ali, né? Então, o uhum. que, que a, a Yen... Queria, a Yen queria que o último. De... Você vê que ela fica forçando o Yasker, que ela acha que foi ele que libertou o Jin, é, ela fica forçando ele. A ele fazer o último desejo Porque a partir do momento que ele fizesse o último desejo O Jin seria libertado E com o Jin libertado Ela queria aprisionar o Jin nela né, de, Ali daquela forma para que ela tivesse acesso ao poder dele E ela se tornasse super poderosa E aí pudesse fazer qualquer coisa Inclusive recuperar A sua capacidade de ter filhos né Que é o grande ponto dela ali Isso daí é explorado Caraca. bem nos livros O que que, o que, hum. que acontece? Como um, um Jin não pode matar o seu próprio mestre o que que o Geralt faz para libertar o Jim? E, e fazer com que ele não mate a Yen, porque ele ia matar a Yen ali, com certeza. É, ele fala. Ele, o desejo dele é que o destino dela fosse vinculado ao destino dele. O que uhum. acontecesse com uhum. ele, aconte, com o que acontecesse com ela, acontecesse com ele. Como o Jin não podia matar ele, o Jin não poderia matar ela. E ele tinha feito o terceiro desejo e ele fica. E ele é libertado. Volta pro seu O Jin, quando
0: ele é libertado e não é preso novamente, ele volta pro plano dele. Pro plano elemental. Fiquei pensando, podia libertar o Jin? É, aprisionar ele dentro de uma garrafa, joga uma latinha de água tônica, um limão siciliano. De gin <risos> tava
3: esperando uma bosta.
0: Nossa, dessa. essa foi boa. Essa eu curti. Foi um selo aprovado. <risos> foi boa.
3: Foi boa. <risos> pra que
1: reclamar? Não foi assim que aconteceu.
3: Respeito não faz história.
1: Quando um humble bar graced a ride along. Cara, acho
0: que então a gente vai finalizar com essa piada muito bem elaborada por mim é, porque já deu tempo aqui, mas é, eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação dos nossos dois convidados. Primeiro Rafa, muito obrigado pela participação. Quer deixar algum recado? Opa, eu que agradeço o convite aí, valeu. Muito obrigado mesmo. É, Wesley, Pode falar aí. O cara veio do Retranca de ir a participar com a gente. Muito obrigado pela sua participação, cara. Quer deixar aí? Fala aí do Retranca. Fala de tudo. Fica à vontade. Boa, Eu que agradeço, cara. Mais uma vez participar aqui no Pitaco. Cara, The Witcher é uma coisa
2: fenomenal. Pra mim, os livros são a obra de arte e o jogo é uma obra de arte maior ainda. O 3, né? Principalmente. E é sempre bom uhum. falar do bruxão. E da gente lá do Retranca, a gente tem um podcast sobre esportes e tudo mais. A gente fala sobre o verdadeiro bruxo, que é o Ronaldinho Gaúcho. <risos> As nossas... E nossas redes sociais são o Retranca de Ironcast. Você encontra a gente no Twitter, no Instagram, no Face. E o último comentário que eu queria deixar é que se você gostou muito da série e você não gosta de spoilers, uhum. você não deve jogar The Witch 3 principalmente, porque é. a principal saga ali, que é a da Siri e tudo mais, no The hum. Witcher 3, a primeira cena primeiro game ali, primeiro gameplay, é um puta spoiler de tudo ali que aconteceu na primeira temporada ainda bem que eu não lembro, é, vai acontecer, então, é, assim, é spoiler
1: que vai acontecer na segunda temporada, ainda bem temporada. que eu não gostei tanto
0: da série, esqueci de falar que <risos> é. eu não gostei tanto então. é então, eu queria falar isso também, cara no, antes de finalizar aqui, porque assim, na minha opinião, a série, ela é, pra quem leu o livro, jogou o jogo, ela foi fenomenal como o Wesley disse quando acabou de ver né falou cara melhor série de 2019 e tal ou de 2020 não sei quando eu lançou mas beleza é, mas assim para mim foi uma série muito le... foi legal de acompanhar mas deu em muitos pontos né você achou isso também o é, que
1: eu achei achei assim parece que tem um monte de coisa boa mas no fim não fica uma parada legal sabe tipo nossa é, é o personagem legal são lutas legais, mas não é. sei não. Eu entendo é. pra
0: você que pra vocês dois Foi uma puta experiência Eu entendo, que pra também quem tá no... ouvindo a gente Leu tudo, sabe tudo, foi uma puta experiência Mas pra mim Que não sei de quase nada Ficou muita coisa faltando, explicação e tudo Mas é assim mesmo, né A gente falou aqui bastante já Então é isso, obrigado você que ouviu a gente até aqui no Pitaco e Prosa, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é tudo arroba Pitaco e Prosa, a gente tá sempre atualizando quando sai podcast novo, a gente lança diversas coisinhas também lá alguns vídeos no GTV que a gente começou a lançar também, então se você quiser ficar por dentro aí, é só seguir a gente arroba Pitaco e Prosa, também pode enviar um e-mail pra gente, caso você queira dar uma sugestão, uma crítica, alguma coisa, queira falar sobre o que a gente falou aqui é, falar que a gente tá totalmente errado, que a série é a melhor do mundo que eu sou um bosta, pode falar também, não tem problema, é só enviar o um e-mail e-mail para contato arroba, que a gente vai ouvir porque esse feedback de vocês é muito importante pra gente. A gente tá sempre querendo moldar o nosso podcast com esse feedback de vocês também, beleza? É, uma última informação que eu queria dar aqui é que usem máscara, <risos> ah, é, <não>, é... <risos> é, álcool <álbum risos> gel. Álcool em gel, por favor, que é informação importante. E aqui eu pedir silêncio pra vocês. Álcool em gel, se for tossir, tosse no cotovelo, que aí não passa coronavírus vírus pro Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, valeu, valeu. valeu.
3: Que reclamar. Não foi assim que aconteceu. Respeito não faz história.